0: به نام خداوند بخشاینده مهربان دوستان عزیز من خسرو معتزد هستم به شما درود میفرستم روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم ادامه میدهیم برنامه که شما بسیار دوست دارید تاریخ ایران باستان و دوران ساسانیان دوران بسیار طولانی ساسانیان فکر کنید نزدیک به 500 سال 500 سال یک حکومتی در ایران برقرار بونده پایدار بونده و این حکومت میخواد متصرفات ایران مستملکات ایران رو برگردونه به دوران داریوش اول هخامنشی دیگه ما حالت بدهی به کسی نداریم اینه که هر امپراتوری صبح بلند شه و بگه ما بریم ایران رو بگیریم دورش تموم شده دکترین اردشیر اول ساسانی اینو در نزد محققان و مورخان میگن حالات جدید ایران یعنی ایران دیگه موزه دفاعی نداره همیشه ما در حال دفاع بودیم در زمان اشکانیان اشکانیان اهل جنگ نبودن مردمان بسیار ساده‌ای بودند کما اینکه عرض کردم منجنیق نداشتن وسایل قلعه گیری نداشتن در جنگ ها وقتی به یک دژ یا قلعه می رسیدن متوقف می شدن. دولت ساسانی چنین دولتی نیستش یه دولتی هست یک نیروی بزرگ رزمی داره کما اینکه در سپاه اردشیر 700 زنجیر فیل بودن پیل جنگی فیل جنگی یعنی تانج یعنی زرپوش یعنی یک وسیله که و وقتی شما نگاه میکنید در این فیلم هایی که تهیه شده در سالهای اخیر در کشورهای مختلف از جمله در کشورهای عربی تهیه میکنن این پیلها یک لباسهایی برتن اینها میکردند یک بالا پوشی برتن اینها میکردند و بسیار قیافه مهیبی داشتن و این پیلها را دولت هندوستان به ایران میفروخت یا از طریق زمین از طریق مکران یعنی بلوچستان به ایران میفرستادند از طریق پاکستان کنونی یا اینکه از طریق کشتی شما یک نقاشی کوچکی هستش من در یکی از کتاب‌های های گذاشتم نیروی دریایی نگاه کنید مارکوپولو داره در جزیره هرموز صحبت می‌کنه نشان میده که شطورو از ایران به هندوستان حمل میکنن اسبهای عالی عالیو از ایران به هندوستان حمل میکنن و از آنجا فیلم می آوردن. 700 زنجیر فیل در سپاه اردشیر بوده. این رو از پنجاب آورده بود. وقتی اردشیر ساسانی میره و پنجاب رو که در زمان هخامنشیان بخشی از ایران بوده بازپس میگیره پادشاه هند، 700 زنجیر فیل بهش یا هدیه میکنه یا به قیمت ارزان میده در صورت ارتش ایران مجهز به فیله فیل جنگی که بهش میگن پیل شما شاهنامه رو بخونید کتابهای مختلف بخونید مخصوصا کتاب مرحوم دکتر محمد جواد مشکور تاریخ سیاسی ساسانیان این دو جرد کتاب خواندنیه من اگر بخوام کتابهایی که درباره ساسانیان نوشته شده برای شما بخونم که بسیاری از اینها به زبان فارسی نیست شاید باید مثلا حدود دو ساعت من این کتابال شهر بدم که این مورخان عرض شود که سوریانی یعنی سوریه مورخان بیزانس یعنی روم شرقی مورخان روم قدیم و همینطور مورخان خارجی اروپایی فرانسوی انگلیسی عرض شود که یونانی و ارمنی این خیلی جالبا ما مورخان بسیار خوب ارمنی داشتیم که درباره ایران کتابدمشتم به خاطر که ایران سرزمین همسایهشون بوده. خب اردشیر در جنگ هایی که میکنه یکی از این جنگ ها و معروفترین جنگ هاش الکساند امپراتور رومه که با مادرش میاد یعنی امپراتور کم سن و سال بوده خیدم از خودش راضی بوده اردشیر یه نامه می نویسه میگه شما متصرفات ما رو به ایران برگردونید متصرفاتی که اسکندر گوجسته ملعون از ایران جدا کرده بعد اینها حرکت می کنند در پاییز سال 231 میلادی با سپایی گران از روم به انتکیه در کجا میاد آنتکیه که الان در بسطلاح ترکیه هستش در آناتولی هستش در اون موقع می گفتن انتکیه سوریه می گفتن این شهر در بسطلاح مستعمرات سوریه قرار گرفته که سوریه در آن زمان جز امپراتوری روم بوده پادگان‌های رومی بلاد شرقی و لشکریانی که در مصر بودند به لشکر الکساند سفرس به صلاح ملحق میشن اردشیر بسیج سپاه میکنه صد هزار سوار زره‌پوش 1800 عرب جنگی 700 زنجیر فیل که در پشت هر فیل برجی برای تیراندازی از شولت که نصف کرده بودند مبالخان رومی در تعداد سپاهیان و اراده ها یعنی ارابه جنگی ها و فیلان جنگ ایران مبالغه کردند معمولا رومی ها همیشه میگفتن ایرانی ها سپاهشون خیلی زیاد بوده ما شکست خوردیم قیصر در بهار سال 232 با مادرش مامیا بالاشکر خودشون از رود فرات میگذره سپاه خودش به سه قسمت تقسیم میکنه یک سپاه میره به طرف شمال و اونها میرن با خسرو پادشاه ارمنستان ببینید کلمه خسرو چرا من میگم برای اینکه اینا اشکانیان بودن از شاهزادگان اشکانی بودن که در زمان قدرت اشکانیان خود دولت ارمنستان با ایران اتحاد داشت پادشاهش مرد یه پادشاه اشکانی شازاده اشکانی رفت اونجا رو فرمان رو به عهده گرفت حالا اینا همش با هم دعوا داشتن اشکانیان هم از ساسانیان می میومد کسرو پادشاه ارمنستان عرض شود که با ها دست اتحاد میده و اینها از اراضی باتلاقی حوالی دجله و فرات میگذرند یک سپاهشون هم میره به طرف شمال وارد آذربایجان میشن پس یه سپار رفته به آزربایجان، یه سپار رفته به خوزستان و یک سپاه هم که خود امپراتور در وسط آن قرار داره حرکت میکنه و میاد به طرف قسمتهای مرکزی غرب ایران یعنی فکر کنید حدود کرمانشاهان و همدان اردشیر بسیار آدم باهوشه به جاسوسی به اطلاعات نظامی خیلی اهمیت میداده حالا من براتون اون فرامینشونم میخونم و اردشیر متوجه میشه که در میان این سه سپایی که از شمال و وسط و جنوب دارن به ایران حمله میکنن ارتباطی در میان نیست این اول حمله میکنه به طرف اون سپایی که در خوزستان بوده اونو تارمار میکنه قیصر خیلی تعجب میکنه باور نمیکرده به این سرعت سپاه خوزستانست از بین بره تیراندازان سلحشور ایرانی از هر طرف لشکریانه رومو که به طرف خوزستان می اومدن در معاصره گرفتار کردن تیرباران کردن بعد اینها در صحراهای باتلاقی سرگردان شدند و یکی پس از دیگرین حال و این به لشکرها لشکرحال ژون ها از بین رفتن الکسان سیوسترس که از شکست لشکریان خود در خوزستان آگاه میشه حکم عقب نشینی میده حالا یه سپاهی از طرف آذربایجان میاد یه سپاه از طرف کرمانشاهان و همدان میاد ولی لشکر ازامی با آزربایجان نیز دچار شکست میشه چون حکم اقبلشینی دریافت کرده بود ایرانی ها حمله میکنن این سوارهای ایرانی عملیات پارتیزانی عملیات پارتیزان یعنی دولت پارت دولت که حمله و سوار و عقب نشینی دوباره حمله کردند اینا در سرزمین خودشون میجنگیدن، اطلاعات جغرافیایشون خیلی خوب بود هر ارتشی که در یه جایی میجنگی باید اطلاعات و اشراف داشته باشه رو زمین خیلی مسئله مهمه و لشکر آزربایی که روبیا فرستاده بودن به خاک حلاک میفته همراهان الکسانسفرس نیز گرفتار ناخوشی میشن و بیمار و بدبخت و گرسته خودشونو به انتکیه میرسونن عدشون بسیار عرض شود که کم میشه و بعد این جنگ به صورت ناتمام میمونه ایران و روم با یک جیگر سل میکنن حالا رومی ها میگن ما پیروز شدیم ما خودمون عقب نشینی کردیم نه این مورخان رومی خیلی ماشاءالله درگو بودن خیلی سعی میکردن که شکست خودشون همیشه جلوه بدن پیروزی این الکسان سفرس برمیگرده خیلی موقعیتش از بین میره در سال دویست و و از جرمن ها شکست میخوره از سلطنت عزل میشه و در روم کودتا زیاد متداول بوده یک کودتایی افسران رومی جنرال رومی میکنن و این رو به اتفاق مادرش مامیا در سال 235 اعدامش میکنن میکشنش این خیلی جالبه ببینید این امپراتوری که انگار از خودش راضی بود به اردشیر بابکان میگفت تو باید اینطوری باشی تو یه بدر باید به اصطلاح گذشته تنبو احساس تنبو بکنی بدونی که امپراتورای روم چیکار کردن کراسوس چیکار کرد کاری نکرد شکست خورد آنتوان چیکار کرد شکست خورد کاراکالا شکست خورد همه اینا با بدبختی بیچارهگی از ایران عقب نشینی این درس تاریخ به ما میده واقعا تاریخ ایران عرض شود پر از درسه به مهاجمان که آقا ایران دست کم نگیرید ایران واقعا نشان داده تسخیر ناپذیره چرا؟ ممکن از من سوال کنید آقا ما چطور قفغاز رو از دست دادیم برای که در اون زمان ما خودمون هزار مشکل داشتیم این مملکت دوچار ملوک و توایف بود دوچار جنگ های داخلی بود بعدم یه پادشاه عیاش نادان کم سوادی به نام فتلیش های قاجار که واقعا آدم وقتی این هایی که این خارجی باش میکنن مثلا سفیر فرانسه، سفیر انگلیس، فرستادگان کشورهای مختلف، افسران فرانسوی هایی که میکنن، آدم متوجه میشه ایشون اطلاعاتش خیلی ناچیز بود، دنیا هیچ خبری نداشته، واقعا اطلاعاتش بسیار ناچیز بود، در عوض خدا یک فرزندی بهش داده بود به نام عباس مرزا. که مرد نابقهیه این در میان قاجاریه واقعا میدرخشد. درخشد خب این ایرانه این سرنوشت ایرانه این کارنامه ایرانه این رو شما بخونید خدا نگهدار شما باد تا برنامه بعد دنباله ماجراهای اردشیر ساسانی رو براتون تعریف کنم